0: Hoy les voy a compartir un video donde vamos a estar eh, publicando el texto de un documento que acaba de sacar el obispo Schneider sobre quién es el verdadero Papa. Esta controversia que tenemos, especialmente entre los tradicionales, entre los que seguimos la sana doctrina, donde algunos grupos minoritarios están diciendo que Benedicto XVI es el Papa y que Francisco no es el Papa. Eh, el obispo Schneider responde esta pregunta y la responde muy elocuentemente y nos da claridad de si realmente esta postura tiene sentido y de si realmente esa es la realidad o realmente el Papa Francisco es el Papa, pero tenemos problemas en Roma, lo cual él no niega y sabemos su trayectoria eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy, luego de que les comparta el texto voy a poner algunas imágenes porque pues lo vamos a estar leyendo, luego de eso voy a estar haciendo algunos comentarios Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, hoy vamos a estar compartiendo este texto y yo quisiera primero que nada que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen para que sea ella quien nos guíe. Vamos a hacer un Dios te salve para que por medio de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, el Espíritu Santo se manifieste a través de este texto que voy a estar leyendo hoy, que nos saque del error, que nos lleve a la unidad y que nos... Ponga a mirar cuál es el objetivo que tenemos nosotros aquí como laico en esta cruz que nos ha tocado vivir en estos tiempos de crisis del papado, en estos tiempos de confusión, de oscuridad, de, de errores que se están predicando para que seamos luz y para que podamos estar unidos en una sola y santa iglesia. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, los voy a estar entonces dejando con el documento. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal, que lo compartan, que le den me gusta. Mientras más personas le dan me gusta a nuestros videos, más, más YouTube lo promueve, lo va pasando a que otras personas también lo puedan ver, que estén interesadas en el tema. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Voy a estar hablando después del documento un poquitito sobre eh, mi opinión sobre lo que el obispo Schneider está diciendo aquí. Que Dios los bendiga. Sobre la cuestión del verdadero papa a la luz de la opinión de la pérdida automática del oficio papal por herejía y las especulaciones sobre la renuncia de Benedicto XVI por el obispo Atanasio Snyder. La hipótesis de la posibilidad de un papa herético deriva del decreto de Graciano del siglo XII. Según la opinión expresada en este decreto, el Papa no puede ser juzgado por ninguna autoridad humana, excepto si ha caído en herejía. Basándose en este noto decreto, atribuido erróneamente a San Bonifacio en el año 754 y aceptado por Graciano, los teólogos y teólogos medievales de los siglos posteriores mantuvieron como posible la hipótesis, pero no la certeza, de un Papa herético. La eventual condena de un papa en el caso de herejía por el consejo de obispos corresponde a la tesis del conciliarismo mitigado. La tesis herética del conciliarismo sostiene que un consejo es superior al papa. Incluso si, según la opinión de la pérdida automática del papado por herejía, el juicio de la pérdida del oficio papal es pronunciado por el papa herético sobre sí mismo y él automáticamente cae del cargo sin ningún juicio de la iglesia, Tal opinión contiene una contradicción y revela un indicio de criptoconciliarismo. Según esta opinión, el Colegio de Cardenales o Grupo de Obispos tendrían que emitir una declaración oficial sobre el hecho de la pérdida automática de la oficina papal. Según otra opinión, la pérdida automática del cargo papal por herejía equivaldría a una renuncia al cargo papal. Sin embargo, uno debe tener en cuenta la posibilidad inevitable de de desacuerdo entre los miembros del colegio de cardenales o el episcopado sobre si un papa es o no culpable de herejía. Por lo tanto, el papa como papa no puede caer en una herejía formal en el sentido de que pronunciaría una herejía escátedra, pero de acuerdo con reconocidos teólogos tradicionales, puede favorecer la herejía o caer en la herejía como médico privado o también como papa pero solo en su magisterio no definido y no definitivo. O sea, que no es el magisterio infalible. La opinión de San Roberto Belarmino es que un papa, que es un hereje público, deja de ser papa y cabeza, así como deja de ser cristiano y miembro del cuerpo de la iglesia, por lo cual puede ser juzgado y castigado por la iglesia. La opinión de San Roberto Belarmino y otras opiniones similares sobre la pérdida del oficio papal por herejía, se basan en el espurio decreto de Graciano. Dicha opinión nunca ha sido aprobada explícitamente por el magisterio o apoyada por una enseñanza explícita sobre su validez doctrinal por los romanos pontífices durante un periodo considerable de tiempo. De hecho, este asunto no ha sido decidido por el magisterio de la iglesia y no constituye una doctrina definitiva relativa al magisterio universal y ordinario. Esta opinión es apoyada solo por teólogos y ni siquiera por todos los padres de la iglesia de la antigüedad. Esta opinión no fue enseñada de ninguna manera unánime y universal por los obispos y los papas en su constante magisterio. Ni Graciano, ni San Roberto del Almino, ni San Alfonso, ni otros teólogos de renombre afirmaron con sus opiniones una doctrina del magisterio de la iglesia. Incluso, algunas intervenciones individuales de algunos de los padres del Concilio Vaticano I, que parecen apoyar la opinión de la pérdida automática del papado por herejía, siguen siendo su opinión personal, pero no una enseñanza formal del Concilio Vaticano I. E incluso, si algunos pocos papas parecieran apoyar esa opinión, como por ejemplo Inocencio III o Pablo IV, esto no constituye una prueba de la enseñanza constante del Magisterio Universal y Ordinario. Tampoco se puede citar al Papa Gregorio XVI para apoyar la opinión de la pérdida automática del cargo papal por herejía, porque él apoyó esta tesis en su libro. Es, esto no constituye una prueba de la enseñanza constante del Magisterio Universal y Ordinario. Tampoco se puede citar al Papa Gregorio XVI para apoyar la opinión de la pérdida automática del cargo papal por herejía, porque él haya apoyado esta en su otro libro. Esto no constituye una prueba de la enseñanza constante del magisterio universal y ordinario de la iglesia. Tampoco podemos citarlo por el apoyo en su tesis en el libro El triunfo de la santa sede y la iglesia contra los ataques de los innovadores antes de convertirse en papa. Por lo tanto, tampoco es magisterio papal. La pérdida automática del oficio papal por parte de un papa herético toca no solo los aspectos prácticos o jurídicos de la vida de la iglesia, sino también la doctrina de la iglesia, en este caso la eclesiología. En un asunto tan delicado uno no puede seguir una opinión, incluso si ha sido apoyada por renombrados teólogos como San Roberto Benalmino o San Alfonso, durante un tiempo considerable de tiempo. En cambio, uno debe esperar una decisión explícita y formal del Magisterio de la Iglesia, una decisión que el Magisterio aún no ha emitido. Por el contrario, el Magisterio de la Iglesia el de los Papas Pío X y Benedicto XV parecen rechazar esa opinión, ya que la formulación del Decreto Espurio de Graciano fue eliminada en el Código de Derecho Canónico de 1917. Los canones que abordan la pérdida automática de una oficina eclesiástica por herejía, en el Código de Derecho Canónico de 1917, canon 188, y en el Código de Derecho Canónico de 1983, canon 194, no son aplicables al Papa, porque la Iglesia eliminó deliberadamente del Código Canónico la siguiente formulación, a menos que el Papa sea sorprendido desviándose de la fe. Por este acto, la iglesia manifestó su comprensión con respecto a este tema crucial. Incluso, si uno no está de acuerdo con esta conclusión, el asunto sigue siendo al menos dudoso. Sin embargo, en asuntos dudosos, uno no puede proceder a actos concretos con implicaciones fundamentales para la vida de la iglesia, como por ejemplo, no nombrar a un papa presuntamente herético o presuntamente inválido en el canon de la misa o prepararse para una nueva elección papal. Incluso, si uno no apoya la opinión de la pérdida automática del cargo papal por herejía, en el caso del Papa Francisco, el Colegio de Cardenales o de un grupo representativo de obispos no ha emitido ninguna declaración sobre la pérdida automática del cargo papal especificando el pronunciamiento heréticos, concretos y la fecha en que ocurrieron. Según la opinión de San Roberto Belarmino, un solo obispo, sacerdote o fieles laicos no pueden afirmar el hecho de la pérdida de cargo papal por herejía. En consecuencia, incluso si un solo obispo o sacerdote está convencido de que el Papa Francisco ha cometido el delito de herejía, no tiene la autoridad para eliminar su nombre del canon de la misa. Incluso, si uno se suscribió a la opinión de San Roberto Belarmino en el caso del Papa Francisco, la duda aún permanece y todavía no hay una declaración del Colegio de Cardenales o un grupo de obispos afirmando la pérdida automática del cargo papal e informando a la Iglesia entera sobre este hecho. Los católicos fieles pueden distanciarse moralmente, pero no canónicamente, de las enseñanzas y actos erróneos o malvados de un Papa. Esto ha ocurrido varias veces en el curso de la historia de la Iglesia. Sin embargo, Dado el principio de que uno debe dar el beneficio de la duda con respecto a la posición de su superior, los católicos también deben considerar las enseñanzas correctas del Papa como parte del magisterio de la Iglesia, sus decisiones correctas como parte de la legislación de la Iglesia y sus nombramientos de obispos y cardenales como válidos. Porque incluso, si uno estuviera de acuerdo con la opinión de San Roberto Belarmino, la declaración necesaria de la pérdida automática de la oficina papal todavía no se ha emitido. Un distanciamiento moral e intelectual de unos mismos de las enseñanzas erróneas de un papa también incluye resistir sus errores. Sin embargo, esto siempre debe hacerse con el debido respeto por el oficio papal y la persona del Papa. San Bridget, de Suecia, y Santa Catalina de Siena, quienes amosternestaron a los papas de su tiempo, son buenos ejemplos de tal respeto. San Roberto Belarmino escribió, citamos, del mismo modo que es lícito resistir al pontífice que ataca al, al cuerpo, también es lícito resistir al que ataca almas o destruye el orden civil. Sobre todo, trata de destruir la iglesia. Digo que es lícito resistirse a él, no haciendo lo que ordena e impidiendo la ejecución de su voluntad. Termina la frase. Advertir a las personas sobre el peligro de las enseñanzas y acciones incorrectas de un papa no requiere convencer a la gente de que él no es el verdadero papa. Esto es requerido por la naturaleza de la iglesia católica como una sociedad visible. En contraste con la compresión protestante y la teoría del conciliarismo o semiconciliarismo, donde se considera que las convicciones de un individuo o de un grupo particular dentro de la iglesia un efecto sobre el hecho de quién es el pastor verdadero y válido en la iglesia. La iglesia es lo suficientemente fuerte y posee medios para proteger a los fieles del daño espiritual de un papa herético. En primer lugar está el sensum fidelium, el sentido sobrenatural de la fe, sensus fidei. Es el don del Espíritu Santo por el cual los miembros de la iglesia poseen el verdadero sentido de la fe. Este es un tipo de instinto espiritual y sobrenatural que hace que el fiel, piense con la mente de la iglesia y discierna lo que está en conformidad con la fe católica y apostólica transmitida por todos los obispos y papas a través del magisterio ordinario universal también hay que recordar las sabias palabras que el cardenal Consalvi le habló a un furioso emperador Na Napoleón cuando éste amenazó con destruir la iglesia, citamos lo que nosotros, es decir el clero intentamos hacer y no tuvimos éxitos ustedes seguramente no lo lograrán cerramos la frase Parafraseando estas palabras, se podría decir, ningún, ni siquiera un papa herético puede destruir la iglesia. El papa y la iglesia no son totalmente idénticos. El papa es la cabeza visible de la iglesia militante en la tierra, pero al mismo tiempo también es miembro del cuerpo místico de Cristo. Los hijos de la iglesia, los verdaderos hijos de la iglesia, requieren de la iglesia y de ella también, Alabar al Papa cuando hace las cosas bien. Al tiempo que le pide también que aún más y orando para que Dios lo ilumine de modo a que llegue a ser un heraldo valiente y defensor de la iglesia católica. El ex Papa Benedicto XVI ya no es el Papa. Es suficiente volver a leer el, el núcleo de la declaración de renuncia del Papa Benedicto XVI para darse cuenta de lo que significaba. Las siguientes afirmaciones del ex Benedicto Papa XVI Eliminan cualquier duda razonable sobre la validez de su abdicación y su reconocimiento del Papa Francisco como el único Papa verdadero. Y citamos, Entre ustedes, en el Colegio de Cardenales, también está el futuro Papa, a quien hoy prometo mi reverencia y obediencia incondicional. Discurso de despedida a de los cardenales, el 28 de febrero del 2013. Citamos, He dado este paso con plena conciencia de su gravedad e incluso de su novedad, pero con profunda serenidad interior. Audiencia General del 27 de febrero del 2013. Citamos, no hay la menor duda sobre la validez de mi renuncia al Ministerio Petrino. La única condición de validez es la plena libertad de decisión. Las especulaciones sobre la invalidez de la renuncia son simplemente absurdas. Benedicto XVI en la carta del 18 de febrero del 2014 a Andrea Tornielli publicada en la estampa el 27 de febrero del 2014. Durante una conversación con un periodista del periódico italiano Corriere della Sera, el ex papa Benedicto XVI dijo, El papa es uno, él es Francisco. Cerramos la cita. Estas palabras de Benedicto XVI fueron reportadas en la edición escrita de Corriere de, de la Acera el 28 de junio del 2019 y anticipadas en la versión italiana de Vatican News el 27 de junio del 2019. La iglesia es una sociedad visible, por lo tanto, lo que fue esencial para el cumplimiento de la renuncia de Benedicto XVI no fue su posible pensamiento interno, sino lo que declaró externamente, ya que la iglesia no juzga las intenciones internas. Los actos ambiguos del Papa Benedicto XVI, como usar una sotana blanca, mantener su nombre, impartir la bendición apostólica, etc., no afectan el significado inequívoco de su acto de renuncia. Muchas de sus palabras y acciones demostrables e inequívocas después de su renuncia también confirman que él considera al Papa Francisco, y no a sí mismo, como el Papa. Declarando que el Papa Francisco es un Papa válido, ya sea por sus Disculpen, declarando que el Papa Francisco es un Papa inválido, ya sea por sus herejías o por una elección inválida, por razones de presuntas violaciones de las normas del conclave o por la razón de que el Papa Benedicto XVI sigue siendo el Papa debido a su renuncia inválida, son muestras de desesperados y son acciones tomadas subjetivamente para remediar la actual crisis sin precedentes del pasado y del actual papado. Son puramente humanos humanos y traicionan una miopía espiritual. Todos estos esfuerzos son, en última instancia, un callejón sin salida. Tales soluciones revelan un enfoque pelagiano implícito para resolver un problema con medios humanos, un problema de hecho que no puede resolverse mediante esfuerzos humanos, pero que requiere una intervención divina. Solo es necesario examinar casos similares de la deposición de un papa o la declaración de invalidez de su elección en la historia de la iglesia para ver que provocaron rivalidades y combate de los demandantes a la oficina papal. Tales situaciones causaron más confusión para la iglesia que tolerar un papa herético o dudosamente elegido con la visión sobrenatural de la iglesia y la confianza en la divina providencia. La iglesia no es, en última instancia, una realidad humana, sino divina humana. Ella es el cuerpo místico de Cristo. Los intentos de resolver la crisis actual del papado que favorecen la opinión de San Roberto Belalmino con una solución concreta o refugiarse en la teoría no comprobada de que Benedicto XVI sigue siendo el único papa verdadero están destinados al fracaso desde el principio. La iglesia está en manos de Dios incluso en este tiempo tan oscuro. No debemos ser laxos al proclamar la verdad católica y advertir y amonestar cuando las palabras y acciones papales claramente dañan la fe. Pero lo que todos los verdaderos hijos e hijas de la iglesia deberían hacer ahora es lanzar una cruzada mundial de oración y penitencia para implorar una intervención divina. Confiemos en las palabras del Señor. ¿No dará Dios justicia a sus elegidos, quienes claman a él día y noche? ¿Se demora mucho sobre ellos? Lucas 18:7. 28 de febrero del 2020 Atanasio Schneider, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María de Astana bueno, y ahí pues tenían el documento que les estaba hablando, de verdad que me parece una manera muy elocuente eh, la postura que nosotros tenemos aquí en conoce a Emma, vive tu fe, yo creo que todo el mundo la conoce, yo la he mencionado ya varias veces. Yo sí creo que tenemos papa, nosotros no somos cerebecantes, ni vamos a ser cerebecantes, ¿verdad? Porque estos que creen que Benedicto XVI es el papa, van a ser cerebecantes en unos años. El papa ya tiene más de 90 años de edad y si dura 100 años le quedan pues 10 añitos, 8 añitos más o menos. Eh, luego de eso pues mira será cerebecante y ser cerebecante va en contra de todo lo que la iglesia católica ha enseñado va en contra de lo que la doctrina de Cristo nos ha enseñado que él dijo que la iglesia iba a permanecer hasta el fin de los tiempos y la silla petrina tiene que estar ocupada, tiene que haber alguien y hay detallitos que yo quería mencionar pues primero que nada si Benedicto XVI fuera el Papa y a mí desde que yo escuché estas teorías pues a mí me parecieron honestamente ridículas eh, por más profecías que estén mirando. Y yo quiero decir algo sobre las profecías. Yo sigo profecías y me gusta mirar ese tema. Me encanta la numerología. Creo que es algo muy excelente. Pero hay que tener mucho cuidado porque las profecías no son dogmas y las profecías no son doctrina. ¿okay? Las profecías pueden ser una extensión de lo que la iglesia nos enseña y hay que mirarlas así. No podemos estar pensando por encima de la Biblia o por encima de la revelación pública de lo que el magisterio nos ha dicho una profecía, una revelación o lo que sea. Tienen importancia y nos ayudan a entender algunas cosas y muchas se, se han cumplido, ¿verdad? Pero miremos las cosas como son. Esa es la primera que les quiero decir. Lo otro es que lamentablemente, por... uno puede jugar gimnasia con la Biblia, uno puede jugar con las profecías. mire, hacer que encajen con cualquiera. Y yo sé que muchas cosas encajan perfectamente con todo lo que está sucediendo ahora. Pero solo el tiempo nos dirá si eso es cierto. O sea que nosotros no somos quienes ni tenemos la autoridad para decir que ya se cumplió. Que este es el falso profeta. Que este es el papa que se habla aquí. Que este es el otro. Tengamos mucho cuidado. Porque, y esto se lo digo a los que, a los que están promoviendo estos mensajes. Eh, ustedes están creando un movimiento dentro de la iglesia que está siendo sismático, lamentablemente, porque al tú rechazar al Papa, tú estás siendo sismático. No podemos estar dentro de la iglesia rechazando al Papa. Una cosa es estar en, en desacuerdo con lo que le está haciendo. Y otra cosa es rechazarlo, negarlo, decir que no es Papa. Eso ya es estar en contra de todo lo que la, la institución de la iglesia prácticamente. Eso es bien peligroso. Y el otro problema que tenemos es que acaso perdimos las esperanzas. No creemos que Bergoglio, ¿verdad? como le llaman algunos, José Mario Bergoglio es el nombre del Papa Francisco, no se puede convertir. Hay muchísimas historias de papas que empezaron mal y se convirtieron. Y a mí me da pena... Y yo sé que es consecuencia de estos canales que se ponen a hablar de esa forma cuando yo le pido a las personas que oren por el Papa Francisco y las personas me escriben de vuelta diciéndome yo no puedo orar por el falso profeta. Ese es el demonio sentado en esa silla. Jamás oraré por este hombre. Cuando Cristo nos dijo que oráramos por todos, que oráramos hasta por nuestros enemigos, está en la Biblia. Ese es el tipo de sentimiento que se están creando con estos mensajes. Y hay que tener mucho cuidado. ¿A quien conoce a llama ustedes saben lo, lo fuerte y estricto que hemos sido con, con el actual pontífice y cómo hemos dicho los errores que se han predicado y todo lo que está sucediendo en la crisis, en la iglesia y todo lo demás. Pero jamás vamos a negar que él es el Papa. Él es el Papa y nuestro deber es ayudarlo. Nuestro deber es orar por él, como nos dijo aquí el obispo Schneider. Eso es lo importante. Eh, lo segundo es que si Benedicto XVI fuera... El Papa, ¿verdad? Y él lo sabe, como muchas personas piensan, que él hizo un truco con las palabras y cambió aquí, puso allá y dejó acá y quiso decir acá. Ya el obispo Schneider citó ahí varios... Eh, Frases del Papa dichas por él en diferentes lugares antes y después de su resignación, donde certifica que sí, él entiende que no es Papa. E inclusive Cardenal Sara, el mismo Bispo Schneider, cuando le han preguntado, han dicho que como él se comporta, el, el Benedicto XVI, él no se comporta como un Papa. Él habla como un padre que trata de ¿verdad? dar un consejo cuando la gente va y lo visita. Y él está muy lúcido, esta cosa de que están drogados, de que parecen... No, él está muy lúcido, todos ellos lo dicen. Si no, entonces toda esta gente son mentirosas. Y si ahora vamos a empezar con eso, y se los digo a los que están viendo este video, prepárense, van a estar viendo ahora en estos otros canales que van a hablar mal del de obispo Schneider, van a hablar de mal de Sara, van a hablar mal de todo el mundo, a la larga van a estar hablando mal de toda la iglesia entera, hasta de, los, hasta de los que defienden la sana doctrina. Entonces, ¿quiénes son estos? Eso se llama soberbia. O sea, que tengamos mucho cuidado con eso, con estos mmm, mensajes que hay por ahí que realmente no tienen base. No hay evidencia de nada de eso. Y lo que crea es división, como el mismo obispo Schneider nos dice, ¿para qué enfocarnos en esto si tenemos un grave problema que está haciendo cambios? Porque Francisco está haciéndolo. Él es reconocido por toda la iglesia. O sea que tenemos que entonces bregar con este problema, ¿verdad? Y luchar contra esto y resistir con fidelidad. Y si Benedicto XVI fuera el Papa y que él lo hizo a propósito, entonces sería el mentiroso más grande de la historia. Él está viendo cómo la iglesia se destruye y se queda ahí sentado. Pues yo soy el Papa. Por favor, o sea, yo no puedo creer eso de Benedicto XVI, imposible, eso no tiene ninguna lógica. Y todos sabemos, no fue un acto heroico la renuncia de Benedicto XVI, no lo fue. Muchos dirán, yo a veces también coqueteo con esa posibilidad de que, mira, tal vez el Papa Benedicto XVI en su momento fue presionado y por eso tuvo que renunciar. Y obviamente eso ya haría su renuncia, renuncia inválida. Pero ¿qué evidencia hay de eso? Cuando él mismo dijo de su boca que él no fue presionado. Entonces, o es una o la otra. O fue presionado, ¿verdad? Y no es inválida. Y muchos dirán, eso mismo es Luis, eso mismo es... Ok, perfecto. Pero entonces es un mentiroso. Porque él abiertamente y públicamente dijo que él no fue presionado, que él lo hizo con toda la conciencia. O sea que... Todo esto tenemos que mirarlo con pinza, el tiempo dirá. Yo creo que la iglesia cuando venga a su momento va a tener que mirar toda esta circunstancia, puede ser que estemos vivos, puede ser que estemos muertos, mirarán para atrás en la historia y, y la iglesia es la única, como nos dice el obispo Schneider, que tiene la autoridad para emitir un juicio sobre el Papa Francisco, sobre la renuncia de Benedicto XVI en el futuro, sobre todo esto. A nosotros lo que nos toca es ofrecer... Todo lo que podamos ofrecer por la Santa Iglesia Católica en unión a la silla de Pedro. Y quien está sentado a la silla de Pedro, te guste o no, es Francisco. No es Benedicto XVI, es Francisco. Y pues nos toca entonces orar por él. Todas las misas se ofrecen por él. Inclusive la, la Fraternidad de San Pío X ofrece las misas por, por Papa Francisco. Y me parece excelente. Eso muestra que ellos no están siendo sismáticos como muchas personas dicen que ellos son. Así que tengan eso, todo eso en cuenta. bien importante. Eh, lo otro es la, la, el problema con los cardenales. Muchas personas admiran al cardenal Muller, es un hombre que ha defendido la sana doctrina también y ha estado peleando muchísimo también. El cardenal Muller fue ordenado por el Papa Francisco, entonces si el Papa Francisco no es Papa, en verdad, entonces él no es cardenal, más del 60% de los cardenales ahorita mismo en el Colegio de Cardenales ha sido ordenado por el actual pontífice, por Papa Francisco. Si él no es Papa, la mitad de ellos no son cardenales. O so, cuando Benedicto XVI fallezca, el Papa Francisco fallezca, y no, ¿verdad? Bueno, Benedicto XVI posiblemente va a fallecer primero, luego Francisco. Si pasara lo contrario... Créanme, Benedito XVI no va a brincar a la silla de San Pedro, se va a quedar ahí y van a elegir a un papa. No, pues para ustedes, los que dicen que Francisco no es papa, entonces no va a haber papa, nunca, porque ahora estos cardenales que no son cardenales van a elegir un papa, entonces no es papa. Y a, bienvenidos al mundo de los cerebecantes que llevan diciendo eso desde Juan 23 o Pío 12 no sé. En esa posición van a estar, eso ser sismático, eso es estar separado de la Iglesia Católica, y no queremos hacer eso, jamás ni nunca. O sea que esta postura de decir que Benedicto XVI es el Papa y Francisco no lo es tiene muchísimos problemas, muchas repercusiones. Lo otro es que ellos hablan mucho de papolatría. Ay, estos modernistas son papolatras. Ellos piensan que el Papa, todo lo que dice el Papa es perfecto. Todo lo que dice el Papa es perfecto y hay que seguirlo. Y eso está mal. Todo lo que dice el Papa no es perfecto. Ningún Papa ha sido perfecto. Ninguno. Todos han dicho sus cositas aquí y acá y ha hecho cosas que no están bien. Incluso el mismo San Pío X, que yo admiro muchísimo. Eh, hemos, hemos visto movimientos y cosas que se hicieron que tal vez no fueron las mejores en aquel momento, ¿verdad? Eh, pero, pero sabemos que el hombre fue un santo, ¿verdad? Hizo cosas muy, muy buenas y murió en gracia, ¿verdad? Y se sabe. Por eso la iglesia lo declaró santo. Y así tenemos otros papas en la historia de la iglesia. Y. No todos los papas han sido santos y no todo lo que dice el papa es infalible, ¿verdad? De eso, Concilio Vaticano I, no voy a hablar de ese tema ahora, pero eso lo sabemos. Muy bien, eso es papolatría, pero papolatría también es el pretender entonces que si tenemos un papa que está haciendo errores más grandes que otros papas que se demuestra y se ve claramente, no puede ser Papa, es papolatría también, porque estás diciendo lo mismo. El Papa tiene que ser perfecto. Todo lo que dice el Papa es perfecto. Y como este Papa lo que dice está mal y va en contra de la doctrina, ya no es Papa. No es Papa, ni puede ser Papa. Es más, no fue elegido por el Espíritu Santo. Ese no es Papa. Es lo mismo, papolatría. Estás pecando del mismo pecado que acusas a los modernistas. El mismo pecado. Estás haciendo exactamente lo mismo. O sea, no tiene sentido amiga y amigo que me escucha. Así que yo los exhorto a que dejen esa posición porque les va a traer problemas. Yo entiendo el dolor que sentimos. Yo entiendo la, la, la frustración que hay hoy en día. Pero tenemos que aceptar que mira, sí, tenemos un hombre que está enredado o, o, o es malo o no sabe lo que hace o sí sabe. No sabemos porque nosotros no somos quienes para jugar el corazón de nadie. Pero si vemos las acciones y lo que tenemos que hacer es Ayudar a quienes podamos ayudar en nuestro puesto como laicos, con mucho respeto, porque nosotros no tenemos autoridad por encima de, de, de ningún eh, religioso. Debemos ayudar en lo que podamos para clarificar, aclarar, mostrar cuál es la sana doctrina que el Señor siempre nos ha enseñado. Y ustedes la tienen. Lo que tenemos que es unirnos, hacer un frente fuerte y luchar contra estas fuerzas que quieren ¿verdad? destruir la iglesia. Y no la van a poder destruir, pero quieren destruir la fe, quieren confundir. A todos los que están dentro de la iglesia. Por una razón nuestro Señor dijo Encontraré fe cuando regrese. Encontraré fe cuando regrese. ¿Verdad? dice. Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Esa es la razón. La iglesia va a estar aquí. Pero ¿cuántos van a estar dentro de ella que van a tener la verdadera fe? Esa es la pregunta. ¿De qué lado estamos? Esa es la pregunta. Y pues eh, lo que hace, ¿verdad? Es crear más divisiones. Básicamente eso era lo que yo pues, quería compartirles. Los amo en el amor de Cristo y pues nada, les pido que oren por esta situación y que sigan orando por el actual pontífice, sigan orando también por Benedicto XVI, por los obispos como Schneider que están hablando, que están dando claridad a estos temas. Y mantengámonos fieles a la doctrina católica. Siempre, siempre. Bueno, Santa María, ora pro nobis